0: Sell it may and go away, but remember to come back in September. Mit diesem Börsenzitat, mit dieser alten Weisheit begrüßen wir euch recht herzlich bei Money Monster bei Leono, dem offiziellen Podcast vom Startup Leono. Mir gegenüber sitzt der liebe Matthäus, mit dem wir den ganzen Podcast machen. Matthäus, herzlich willkommen. Ich freue mich drauf.
1: Danke sehr. Auch herzlich willkommen dir zu unserer ersten Folge.
0: Ja, yeah, wir, wir haben das Ganze jetzt gesagt, wir wollen unbedingt einen Podcast machen. Es äh, sind selber ja begeisterte Podcasts, haben unsere eigenen Podcast-Erfahrungen gemacht. Und äh, für unser Startup up aus Leono war es ganz klar, wir wollen was zur Börse machen. Wir wollen einen eigenen Börsenpodcast machen. Und ähm, uns gibt es mittlerweile seit äh, April 2020. Und jetzt haben wir gesagt, wir wollen unseren eigenen Börsen-Podcast machen. Wir wollen unsere Börsenbegeisterung auch euch mitteilen und mit euch darüber sprechen, was beschäftigt uns. Und ähm, der Matthäus selber kann sich einmal kurz vorstellen, aber er selber ist auch ein begeisterter Börsianer. Und äh, ich freue mich, dass er mit an Bord ist.
1: Ja, vielen Dank. Also um mich kurz vorzustellen, ich heiße Matthäus, ich bin hundertprozentiger Wiener, anders als, als du Daniel. Und ich durfte selber schon eben, wie du gesagt hast, Podcasts und Unternehmererfahrungen sammeln sehr früh in meiner Schulzeit und auch jetzt als Student. Und mir ist immer schon ein Anliegen gewesen, dass in der Schule vor allem, also unter Jugendlichen und jungen Studenten, das Thema Finanzbildung und Unternehmertum mehr gefördert wird. Weil ich denke, dass das Themen sind einfach die, die so wichtig sind im Alltag und um später auch auf einem soliden Fundament aufbauen zu können, weil ja doch irgendwo finanzielle... Bildung und dann hoffentlich auch finanzielle Unabhängigkeit und Freiheit schon ein großer Vorteil sind im Leben, wenn man das so sagt. Und deswegen glaube ich, dass, der, dass dieser Podcast echt eine coole Möglichkeit sein kann für, für euch, für junge Leute, auch diese Begeisterung für die Börse, weil die ein toller Weg ist, um diese Freiheit zu bekommen, auch zu, zu erlangen. Und deswegen haben wir uns zusammengetan. Du wirst sicher gleich noch mehr erzählen aus welcher Ecke du herkommst und ich freue mich auf jeden Fall sehr auf dieses spannende, diese spannende Abenteuer und, und übergebe mal an dich, also erzähl mal, woher du kommst und was dich so antreibt.
0: Ja, ähm, auch wenn man es nicht immer so hört, ich komme aus Fralberg, ähm, bin ähm, selber jetzt äh, seit Jahren an der Börse, äh, ich komme selber aus einem Börsenhaushalt. Mein Papa war selber schon an der Börse investiert, hat mich somit sehr, sehr früh für dieses Thema begeistern können. Und das hat dann auch dazu geführt, dass ich schon mit 16 angefangen habe, mein eigenes Portfolio zu managen, damals rüber mit Papa. Mittlerweile habe ich aber gesagt, okay, dieses Wissen will ich unbedingt weitergeben. Und seit Dezember 2020 bin ich bei Leono dabei, bin dort CEO, das heißt, ich leite das ganze operative Geschäft von unserem noch jungen Startup. Und jetzt denkt ihr auch sicher: Oh mein Gott, schon wieder so ein Podcast der über die Börse spricht? Nein, der Matthias und ich haben uns da was, was anderes überlegt. Wir wollen wirklich mit euch über die Börse quatschen. Wir wollen Wissen und Begeisterung weitergeben, aber das auf eine ganz neue Art und Weise, wie ihr es in auf Spotify so noch nicht gesehen habt. Und wir freuen uns auf jeden Fall auf das Abenteuer, äh, vor allem, weil wir es wirklich äh, auch aus der persönlichen Sicht das Ganze ansprechen werden. Ich glaube, äh, wir haben alle schon mal unsere ganz speziellen Börsenmomente erlebt und die werden wir auch mit euch teilen, vom Marktüberblick bis hin zu den aktuellsten Themen. Wir werden immer am Freitagmorgen für euch da sein. Äh, vielleicht gibt es sogar ein paar spannende Themen zwischendurch, dann werden wir natürlich sofort reagieren. Aber jetzt ist geplant, dass wir immer am Freitag für euch da sind mit einer neuen spannenden Folge. Und äh, ja, Matthäus, wollen wir hinein starten?
1: Starten wir, ja. Also wir haben ja ein paar Themen vorgenommen für heute vielleicht. Ähm, aber zuerst willst du uns nicht dann ein bisschen einen Überblick geben, was so der Markt tut und wie sich, was so halt die Bewegungen waren in den letzten Wochen?
0: Stimmt, stimmt. wir haben ja, wir haben ja im Moment einen, einen spannenden Markt eigentlich. Wir sind im Juni, Ende Juni, das heißt kurz vorm vom Sommerloch, wie man es so gerne an der Börse nennt. Da sehen wir auch, Kursbewegungen sind im Moment äh, sehr, sehr gering. Wir haben, wenn wir die Woche anschauen, wir haben die Börsen ein leichtes Plus, sei es die Nestle, sei es der Dow Jones oder der DAX. Aber wir merken schon, so dieser Trieb, dieser starke Aufwärtstrend, den wir den, noch am Anfang des Jahres hatten, Februar, März, er ist nicht mehr so da. Das hat wirklich mit dem Sommerpause zu tun. Das passt auch wirklich gut zu unserem Zitat von ganz, ganz am Anfang mit Salome and go away, but remember to come back in September. Das heißt, ich glaube, nach dem Sommer wird es ganz, ganz spannend. Vor allem die Delta-Version von Covid-19 ist ja wieder voll in den Medien. Wir haben gestern, glaube ich, 26.000 neue Cases in Großbritannien gehabt. Das heißt, es ist wieder Verunsicherung da. Das sieht man auch an den Teilweise an den Aktientiteln, die im Tourismusbereich unterwegs sind. Und ähm, Aber grundsätzlich, die Börsenstimmung passt. Wir haben vor allem starke Goldpreise, äh, der jetzt wieder erstarkt ist. Wir haben auch Gold und Kupfer, die Indikatoren sind für eine funktionierende Weltwirtschaft, die stetig steigen. Ähm, ich habe gestern sogar einen Artikel gelesen, dass Gold, äh, Gold bei Öl prophezeit wird, dass es sogar auf über 100 Dollar pro Barrel steigen kann. Das heißt, wir sind eigentlich sehr, sehr gut gestimmt, dass es weitergeht, auch im Sommer. Und wir würden aber sicher mal den Sommer ein bisschen abwarten und der Herbst könnte ganz spannend werden. Aber ja, das ist mal ein kurzer Aktüberblick. Hast du noch was zu ergänzen, Matthias? Ich glaube, vorerst
1: nicht. Also ich glaube, wir merken Sie alle, es ist noch eine große Unsicherheit da. Auch wenn auch es gewisse gute Indikatoren gibt, dass es, dass es bergauf geht und dass die Wirtschaft schon doch stärker ist, als man vielleicht denkt oder gedacht hätte. Aber ich glaube auch, dass wir noch ein bisschen warten müssen, bis, dann, bis es dann wirklich so richtig losgeht. Und natürlich gibt es auch immer die Gefahr, über die wir jetzt noch sprechen werden, dass, der, dass ein Crash oder der Crash, wer weiß, noch kommen wird. Ähm, aber dazu vielleicht später mehr. Ähm,
0: Absolut. Ja. Und ich glaube, ein Thema, das uns gerade im Moment sehr, sehr beschäftigt und das auch äh, durch alle Medien durchgepeitscht wird. Ich glaube, Thema Inflation. Wollen wir gleich drüber sprechen. Ich glaube, das, das interessiert auch unsere Hörer. Absolut, absolut. Wie siehst du das mit der hohen Inflation? Ist es eine Trenderscheinung, die wir jetzt gerade kurz haben oder werden wir länger damit kämpfen müssen?
1: Boah, also ich glaube, allgemein sind wir am Anfang. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass das noch ein gutes Stück weitergeht, auch weil wir jetzt eben, wie gesagt, wie, wie angesprochen, Corona ist noch nicht vorbei und und wir sind alle noch ein bisschen am Zittern, ob das nach dem Sommer wirklich so ist, wie wir, das, wie wir uns das vielleicht wünschen und vorstellen. Ähm, ich denke schon, dass das vor allem, was wir auch jetzt schon sehen in der, in der Baubranche vor allem, da steigen ja die Preise gigantisch, also Häuser bauen und... Und vor allem auch die Holzpreise sind ja irrsinnig gestiegen in den letzten Wochen und Monaten. Ähm, und auf der einen Seite hat das sicher, hat das sicher zweiseitige Auswirkungen auf den Markt, ähm, dass die Preise steigen, dass die, dass die Kaufkraft vielleicht sinkt von den Leuten. Ähm, und natürlich auch für den, ist es, für den Endkonsumenten ist es auch langsam bemerkbar. Ähm, wie sich auf die lange Frist auswirkt, was denkst du, was werden wir sehen in den nächsten Monaten? Und vor allem im Herbst, wenn nach dem Sommer sich das Ganze wieder ein bisschen ähm,
0: in Normalzustand zurückversetzt. Ja, ja. Ich, ich muss ehrlich sein, ich glaube, dass wir, also es ist ja ein, ein, eine logische Schlussfolgerung, die, die Staaten dann jetzt Subventionen rausgeben, noch nöcher, ähm, viel zu viel, meiner Meinung nach auch. Ähm, ja. wenn, wenn wir Österreich anschauen, 80 Milliarden Subventionen ich glaube, das jetzt gar nicht braucht. Ich habe es da eher mit den Schweizern, die wirklich gesagt haben, wir geben dort Geld aus, was wirklich notwendig ist. Weil das biscount prinzip ist immer schwierig. Und das haben wir jetzt aber gehabt, das können wir jetzt nicht mehr ändern. Das heißt, was was schon sein wird, ist, wir haben jetzt einfach sehr viel Geld im, äh, am Markt, dass das zu höheren Preisen führt, das ist klar. Das ist eine normale volkswirtschaftliche Entwicklung. Ich glaube aber auch, dass, dass sich das Ganze wieder einpendeln wird. Wir haben jetzt einen Anstieg. Wir werden noch ein wenig mehr Anstieg sehen. Das heißt, wir werden sicher noch die ein oder andere Inflationsmarke knacken, werden aber dann auf glatte 2% wieder runterkommen. Ich glaube gerade Richtung Ende Jahr, Oktober, November, Dezember dass wir da vom Niveau Niveau, äh, dass wir da einfach ein allgemein gutes Niveau erreicht von 2% bis 2,5%. Und das ist ja an sich auch gesund. Das wollte ja die EZB und die ganzen Notenbanken wollten ja immer, dass die Inflation auf 2%, auf die gesunde 2% hingeht. Ähm, wir hatten viele Jahre, wo wir sogar unter 1% waren. Das ist, ich denke, das wird sich wieder einpendeln. Der, der Markt wird sich da wieder anpassen. Man muss ja auch sagen, für die Unternehmen, ist es ist anfänglich jetzt nicht der größte Nachteil mit der hohen Inflation, die Preise steigen und dadurch gibt es ja auch nominal äh, einen höheren Umsatz. Das heißt ja auch, die Unternehmen nehmen nominal mehr ein, einfach weil die Preise steigen. Ähm, das führt dann auch tendenziell dazu, zu einem höheren Aktienkurs, wenn der davon ausgeht, dass der Umsatz als äh, Marktkapitalisierungs Betrag hergenommen wird, das Beispiel Umsatz mal 10, äh, gleich Marktkapitalisierung, wenn solche Indikatoren hergenommen werden, dann tut das sogar dem Unternehmen und dem äh, Aktienwert gut. Aber natürlich gilt der Vorsicht. Ähm, wir haben schon Krisen gehabt wie 2007, 2008. Äh, da haben die Notenbanken zu spät reagiert. Ähm, da haben sie es wirklich schleifen lassen, sind zu spät mit den Zinsen eingestartet. Das also haben zu spät Zinsen wieder leicht äh, erhöht, äh, um um so diese Inflation entgegenzuwirken. und Das haben sie zu spät gemacht und wir haben dann hinten raus wieder äh, starke Preiserhöhungen wie gehabt. Ich glaube, wir sind mittlerweile gut genug. Die Fed mit äh, Powell hat es ja schon gezeigt. Äh, sie sind bereit äh, zu handeln, sollte es notwendig sein. Aber ich glaube, dass, dass äh, die Inflation uns schon noch beschäftigt und auch in diesem Jahr noch beschäftigt. Aber Richtung Ende Jahr hat sich das wieder, wieder eingependelt. Aber vielleicht ist es ganz, gar nicht schlecht, wenn wir auch mal drüber sprechen, dass die, wie man sich vielleicht gegen Inflation schützen kann. Ähm, gerade jetzt für in, in diesen Zeiten, das Sparbuch ist ja nicht optimal, wenn man denkt, vier bis fünf Prozent Inflation, was da mit dem Geld auf dem Sparbuch
1: passiert. Das ist schon länger nicht normal, also, also optimal. Und deswegen glaube ich auch, dass dieser Börsenpodcast genau zur richtigen Zeit kommt. Ähm, weil natürlich aus, aus meiner Sicht ist die Börse da optimal, um, um da zu profitieren in solchen Zeiten, weil man einfach ähm, an, an normalen Sparbüchern ähm, auf der Bank einfach nur sein Geld verliert durch die Inflation, aber auch sonst durch negative Zinsen. Ähm, deswegen ist da der... Kapitalmarkt, die Börse und andere ähm, andere Märkte, das, das absolut Richtige. Ähm, vielleicht eine Sache, nur weil du sie vorher angesprochen hast. Ähm, das eine ist, glaube ich, die staatliche Vorgehensweise bei den Unterstützungen, die sehr spannend ist, vielleicht noch kurz zu erwähnen. Ähm, und das andere ist, ich habe vor kurzem auch einen Artikel gelesen, der gesagt hat, dass momentan von der Geldmenge an Dollar in Amerika sind 70 Prozent letztes Jahr gedruckt worden. Ähm, was denkst du, hat das für eine Auswirkung und auch wie, wie gut kommt dieses neu geschaffene Geld bei den Leuten an?
0: Ich, ich glaube, ich habe es vor, vorhin schon erwähnt, äh, die USA hat ja jedem US-Bürger also US 1.000 Dollar zur Verfügung gestellt. Äh, einfach mhm. mal, mal einen Check ausgestellt. Dass das dass das Geld, der von irgendwo herkommen muss, ist, ist klar. Ähm, dass die Wirtschaft einen Buß gebraucht hat, nach diesem kompletten Einbruch, also muss man ja auch mal sagen, die komplette Weltwirtschaft ist ja kurzzeitig lahmgelegt worden. Äh, das hat niemand gekannt, niemand damit gerechnet. Äh, vorbereitet war dementsprechend auch keiner. Ähm, ich glaube aber, dass wir schon ein Problem bekommen werden, wenn wir so weitermachen, also dieses Geld immer wieder nahe drucken ähm, und immer weiter zu subventionieren, äh, ich glaube, das ist der falsche Ansatz. Wir, wir müssen da wieder einen Weg zurückfinden äh, in eine Normalität, äh, wo Unternehmen wieder ohne dieses Geld funktionieren. Und ich glaube, wir haben da auch äh, sicher ein Problem, dass sehr, sehr viele Unternehmen im Moment am Markt sind, die es in einer normalen Situation nicht mehr geben wird. Wir haben es ja kurz vor der, also in der Vorbesprechung zum Podcast auch kurz besprochen. In in Österreich hat es ja um die Hälfte weniger Insolvenzen gegeben als in den Jahren davor. Und das trotz diesen extremen Wirtschaftseinbruch. Da sieht man schon, dass irgendwo was nicht ganz richtig läuft. Und als wird also als als einer Verfechter der Privatwirtschaft und der freien Marktwirtschaft glaube ich, dass es nicht der richtige Ansatz ist, noch länger mit frisch gedrucktem Geld zu spielen. Natürlich, den Börsen hat es einen extremen Aufschwung gegeben, einen wichtigen Aufschwung. Ich glaube auch, dass der Markt aber wieder mittlerweile auf einem Level ist, wo er sich selber positionieren kann und wo er wieder selbst Schubkraft hat. Klar, das sollte Step-by-Step Step sein. Und ein Nach, äh, nach und Nach. Ähm, und ähm, ja, ich, also man, man muss da sicher aufpassen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, ich glaube, da sind wir auf einer ja. ähnlichen Linie.
1: Ich denke auch, das ist ein, eigentlich ein Alarmzeichen, dass, dass so wenige Insolvenzen das letzte Jahr stattgefunden haben. Was natürlich an sich klingt, ist ja super. Und unter normalen Umständen wäre es wahrscheinlich auch gut oder zumindest besser als in so einer Situation. Aber wir haben einfach das Thema, dass dass der Staat einfach per se ein schlechter Unternehmer ist. Das ist, das ist ein ziemliches Faktum. Und, und das haben wir letztes Jahr gesehen. Und ich glaube nicht, dass eben die Kompetenz da ist, vom Gesetzgeber zu entscheiden, welches Unternehmen gut läuft und unterstützenswert ist und welches nicht. Und das Resultat ist dann, dass viele, viele nicht gute Unternehmen weiter am Markt künstlich beatmet werden und der Markt nicht die Möglichkeit bekommt, zu entscheiden, was gut und was weniger gut ist. Und gleichzeitig vielleicht ein anderes Thema, was man noch dazu nehmen kann, ist die Unternehmensanleihen, die gekauft werden von den Zentralbanken, was ja auch an sich ein, ein total unmarktwirtschaftliches System ist, was sich mittlerweile normalisiert hat. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Was, was denkst du darüber, dass jetzt der Staat über diese oder dass diese großen Organe über diese Mittel auch sich privatwirtschaftlich irgendwie beteiligen und... Und eigentlich ähm, dieses eher sozialistische Modell anwenden.
0: Also zum, zum einen bin ich da voll bei dir mit äh, Politik und Wirtschaft, muss man trennen. Äh, ich glaube auch nicht, dass die Politik einen so großen Faktor äh, in, an der Börse spielt. Was aber schon zum Beispiel bei uns in Österreich äh, ein Problem ist, das ist ja nicht auch weltweit so. Ähm, aber zum Beispiel die EZB hat auch riesengroße Ankaufprogramme von Anleihen. Die Fed hält auch weiterhin an diesen Ankaufprogrammen von Anleihen fest, äh, weil es diese festverzinnlichen Papiere haben natürlich schon äh, gerade in Inflationszeiten äh, auf seinen, seine Vorteile. Ähm, dass aber der Staat so in den Markt eingreift, finde ich schwierig. Ähm, muss man auch aufpassen, man darf Österreich nicht immer als Beispiel hernehmen, aber wir sehen es, es ist ein reines Politikum, es ist ein großes Politikum eigentlich, dass auch der Staat quasi entscheidet, welches Unternehmen kann weiter wachsen, welches Unternehmen hat weitere Geldmittel zur Verfügung, um zu expandieren, um Investitionen zu tätigen. Also das ist nicht ganz optimal und deshalb bleibe ich auch einfach bei dem, was ich am Anfang schon gesagt habe, wir brauchen einen sukzessiven Weg zurück in die Normalität. Ähm, wir, wir müssen Die Unternehmen müssen wieder selber auf eigenen Beinen stehen können, ohne Subvention. Und wenn sie es ohne Subvention vom Staat nicht können, dann haben sie ähm, vor einem Markt sowieso nichts verloren, äh, weil dann, dann sind sie auch nicht wirtschaftlich genug, äh, um dort zu überleben. Und ich sage auch immer, der Markt regelt sich selber. Ich bin ein großer Verfechter davon. Ähm, die Politik kann seine seine Grenzen geben, seine Vorgaben geben, solange sie nicht zu sehr einschränken. Ähm, das heißt, es gibt gewisse Spielregeln. Das passt ja auch und das ist auch voll, völlig in Ordnung. Aber am Ende Salz, muss der Markt äh, selber klarkommen und äh, selber zurechtkommen. Und das macht er auch, das kann er auch. Äh, man muss ihm nur diese Freiheit auch geben.
1: Ja, bin ich absolut d'accord. Am Anfang des Jahres haben wir auch gesehen, was diese Unsicherheit und dieses, vielleicht auch diese, diese Angst vor der großen Inflation und vor dem, ähm, diese Überwältigung von den ganzen Gelddrucken in der Bevölkerung ausmachen kann. Ich möchte das nicht zurückführen, nur auf diesen Grund, aber es ist sicher einer der Gründe, warum Bitcoin besonders am Anfang des Jahres explodiert ist. Ähm, wir wissen, was danach geschehen ist und es ist alles eine große Ernüchterung im Nachhinein. Ähm, auch wenn natürlich das Spiel noch nicht aus ist. Aber da hast du sicher auch eine, eine Meinung dazu. Ähm, glaubst du, dass das auch ein, zumindest ein Mitgrund war, dass das eben Bitcoin, der Bitcoin-Preis bis zu 60.000 Euro, glaube ich, aufgeschlossen ist?
0: Ähm, Bitcoin ist so ein Thema für sich. Ähm, und da muss ich ehrlich sein, ich bin kein krypto Ich weiß so circa, wie das System oberflächlich funktioniert, muss ich auch, äh, das gebe ich auch ehrlich immer zu. Ähm, ich glaube aber, dass ein großes Problem war, diese Börsenthematik und diese Spekulation. Sehr, das heißt, sehr viele Junge haben das große Geld gewittert, äh, vor allem jetzt in unserem Alter. Dann gesagt, hey, äh, gehen wir, gehen wir an die Börse und sind ein bisschen spekulativer. Man haben dann auf, auf Bitcoin gesetzt, weil man gesehen hat, okay, der Kurs steigt rasant drauf, man kann Geld verdienen. Ähm, aber schlussendlich muss man sich halt immer wieder vor Augen halten, wie spekulativ äh, Kryptowährungen eigentlich sind. Ähm, das heißt, man, man geht hinein und am nächsten Morgen kann eben auch die Kaufkraft äh, nur noch ein Zehntel so viel wert sein wie am Vortag. Deshalb glaube ich auch, dass Bitcoin und diese ganzen dezentralen äh, Coins nie ein Zahlungsmittel werden. Also Bitcoin ist für mich ein klares Asset und kein Zahlungsmittel. Das unterliegt eigentlich einfach solchen Kursschwankungen. Und als Konsument will ich die Sicherheit haben, dass wenn ich heute 10 Bitcoins habe und ich mit 10 Bitcoins Sagen wir, an, an, Range Rover kaufen kann, dann will ich morgen mit zehn Bitcoins immer noch einen Range Rover kaufen können und muss nicht auf, ein, keine ich auf einmal. Ja, ja, genau, keine Tomate. Also, das ist, das ist schon das, was mich bei Bitcoin immer geschaut hat. Und, ähm, ich glaube nicht einmal, dass es die Unsicherheit war, sondern einfach das Spekulative. Die Leute haben übrigens Geld gehabt. Was, was haben sie auch ausgeben äh, sollen über, über das Ganze, über die ganze Zeiten weg? Ausgehen konnte man nicht mal Essen gehen konnte man nicht mehr, reisen konnte man nicht mehr, es, es blieb ja nicht mehr viel übrig und da war einfach Geld da, dass man dachte, okay, wie könnte ich was könnte ich damit machen und viele sind dann auf den Veranlagekurs aufgest äh, aufgestiegen und ähm, die das Problem war dann halt wirklich, dass die Leute dann in Bitcoin investiert haben oder in Cardano, I don't know, ähm, was es da alles gibt ähm, und ich glaube, mittlerweile haben wir jetzt schon gesehen, äh, was ein Tweet von bestimmten Personen ausmachen kann am Kryptomarkt. Und das ist, also ich rate immer davon ab, äh, dass man in, in Krypto investieren soll. Äh, ich bin einfach ein, ein, ein Value-Investor, ich bin ein gross investor ich bin Verfechter von Buy and Hold und ähm, setze auf, auf äh, klare Titel, mit denen die ich verstehe und die ich auch kenne. Und da tue ich mir einfach bei Bitcoin schwer, ich weiß aber, dass du da ähm, eher von uns der bist, der sich mit, mit Kryptos auseinandergesetzt hat wie siehst du das und vor allem ich habe vor kurzem einen Artikel gelesen dass ein ehemaliger Finanzmarkt, also ein Finanzmarkt mal super Fan von Bitcoin war sich das Ganze jetzt mal durchgerechnet hat und Bitcoin also ich zitiere ihn, Bitcoin ist genau Null wert ähm, wie siehst du das? Das muss ja für jemanden wie dich als Krypto, als anfänglichen Kryptofan doch ein Schlag ins Gesicht sein.
1: Boah, ja, ich glaube, da gibt es jetzt viele Aspekte zu beachten. Also auf der einen Seite, ich bin auch kein dezidierter Experte. Ich bin auf jeden Fall ein sehr interessierter Beobachter. Ich bin ein kleiner Investor und ich glaube vor allem, dass die Technologie dahinter das Bahnbrechende ist. Und vielleicht nicht, nicht, nicht speziell hinter Bitcoin, weil Bitcoin sicher das, das am wenigsten technologisch relevanteste der ganzen Währungen ist. Ähm, aber Netzwerke wie eben, wie du gesagt hast, ähm, Ethereum und Cardano und, und, und so weiter und so fort. Ich glaube, da ist schon von der Technologie im Hintergrund so viel da, dass man auf die Technologie auch wetten kann. Weil im Prinzip, wenn ich dann wenn ich, wenn ich einzelne Coins von verschiedenen ähm, Technologien kaufe oder Währungen kaufe oder Assets kaufe, je nachdem, wie man es nennt, dann ist es im Endeffekt ein, eine Wette oder ein Investment in diese Technologie. Zumindest kann man es so betrachten. Ähm, was ich bei Bitcoin auf der anderen Seite weniger sehe, weil eben der Use Case sich eigentlich nur auf, den, ähm, auf die Währung beschränkt. Also die, das Austauschen von von Coins und, und mittlerweile kann man sie teilweise als Zahlungsmittel verwenden. Ähm, was, vielleicht, was ich vielleicht erwidern würde auf dieses Argument, Bitcoin ist genau Null wert, ist vielleicht auch provokant, aber Fiat-Währung ist auch Null wert, ähm, weil wir uns als Gesellschaft darauf einigen, dass Fiat-Währung etwas wert ist. Also wir sagen, dass dieser 5-Euro-Schein, den, ähm, den wir jetzt austauschen, 5 Euro wert ist oder das das, was er wert ist. Und das kann sich auch ändern, wie wir gehört haben vorher, Inflation ändert auch irgendwo den Wert dieser 5 Euro. Und deswegen, ich glaube ich glaub nicht, dass der große Unterschied ist zwischen, dem, zwischen Bitcoin und, und dem Fiat-Geld. Natürlich, wir wissen, dass, dass Fiat-Währung weit verbreitet ist und dass das akzeptiert ist global und dass es ohne diese komplizierte Technologie auskommt und so weiter und so fort. Aber an sich glaube ich, dass man schon den Case machen kann, dass das Bitcoin eigentlich ein, eine bessere Fiat-Währung ist. In dem Sinn, dass wir uns einfach alle darauf einigen, dass das etwas wert ist und dann bekommt es diesen Wert, den wir sagen. Oder? Wie siehst du das?
0: Ja, nein. Ich, meine Fiat-Währung, da habe ich ja Vertrauen. Also wie du sagst, das ist auch an, an quasi eine Vertrauensbasis, aber eine Vertrauensbasis in einen Staat und in eine Zentralbank. Und okay. das habe ich halt bei Bitcoin nicht oder bei, auch bei, bei anderen dezentralen ähm, Kryptowährungen habe ich das nicht, dass ich irgendwo ein Vertrauen in irgendwas hineinstecke. Das Einzige ist, ich stecke mein Vertrauen in eine Blockchain hinein äh, und da kenne ich mich zum Beispiel nicht aus. Das heißt, ich stecke Vertrauen in irgendwas hinein, wo ich mich nicht auskenne. Das heißt, da tue ich schwer. Und deshalb habe ich auch schon, da habe ich auch gesagt, ich sehe Bitcoin und jeden anderen Kryptowährung als Asset und nicht als Währung. Also das ist das ist meine Meinung, ich glaube, das, das ist wirklich zu einem zu einem Portfolio, zu einem diversifizierten Portfolio gehört gehören Kryptowährungen dazu. Da kann man sich einen geringen Prozentsatz in das Portfolio mit Kryptowährungen aufnehmen aber ich sollte mich immer noch gerade im Anfangsstadium beim Investieren auf sichere Sachen wie Aktien oder Anleihen verlassen oder ETFs und, und sehe da jetzt nicht Bitcoin irgendwann als das absolute Zahlungsmittel, das den Euro ablöst oder so, sondern ich glaube wirklich, es ist ein Asset, es gehört ein diversifiziertes Portfolio hinein, aber ich werde nicht irgendwann an der Tankstelle mit Bitcoins für Benzin oder Diesel tanken das ja. glaube ich nicht, weil dafür ist ein, dafür ist es zu unsicher und irgendetwas, das solchen Kursschwankungen ausgesetzt ist und kleine Tweets und kleine Expertenmeinungen schon dafür dazu auslösen, dass ein kompletter Kryptomarkt bricht. Wenn ich, man, man kann sich ja wirklich am Bitcoin ein bisschen orientieren. Wenn der Bitcoin fällt, dann fällt der Litecoin, dann fällt der Cardano, dann fallen diese ganzen anderen äh, Coins, die es auch noch gibt, fallen alle mit hinunter. Und wenn der Bitcoin wieder steigt, steigen die auch. Also das heißt, da kann ich mich auf sehr, sehr wenig verlassen. Und diese Unsicherheit finde ich doch etwas schwierig. Ähm, ich glaube auch, dass dieser Satz Bitcoin ist gleich Nullwert sehr, sehr provokant ist. Ähm, ich, ich, man müsste vielleicht vielleicht müssen wir mal einen Bitcoin-Experten hierher holen und mit ihm das ganze Thema mal ganz genau aufholen, weil dieser Finanzmathematiker der Taleb hat eben auch getweetet, dass die Blockchain-Technologie für nichts zu Nutze sei und das auch keinen Zukunftswert hat. Ich glaube, da würden einige Experten aus dem IT-Bereich dem widersprechen. Ich glaube, das wäre ganz, ganz spannend, wenn wir da mal einen Experten bei uns hätten, und quasi so ein paar schnelle Fragen an ihn stellen könnten. Äh, ich glaube, das, das wäre eine Option, die wir mal machen können. Aber sonst muss ich sagen, äh, bin ich sehr konservativ äh, eingestellt und äh, überlasse die Kryptospekulationen lieber anderen.
1: Ja, so also eine Anlageberatung in Richtung ähm, zwei Drittel des Portfolios in Kryptowährung stecken, das würde ich mich auch nicht trauen und ich glaube Nein, das höchst höchst unklug <lacht> wie auch Elon Musk selber gemeint hat also nicht seine life savings in cryptocurrency reinstecken ich glaube wenn das von ja.
0: ihm kommt dann ähm. ja aber er er selber hat äh, hat in der bilanz wie viel ein, über eine Milliarde bitcoins gehabt da, die Bilanz kann es kann's schmeißen. Das muss, mhm. was, was da für Abschreibungen drin sind, das will ich gar nicht wissen. Verstehe ich auch nicht, wie man das als Unternehmen machen kann. Aber das ist dann wieder andere Geschichte. Äh, Tesla ist auch das sicher ein Thema, das wir noch öfter im Podcast aufgreifen werden. Ähm, aber ich würde gerne noch auf ein, ein, ein Thema sprechen, äh, zu sprechen kommen, das gerade ein bisschen Aktualität hat für alle Fußballfans unter uns. Ähm, ganz, ganz spannend, auf einmal bei dieser EM haben sich die Profis geweigert, die Werbung zu platzieren. Coca-Cola wurde von Cristiano Ronaldo weggestellt, äh, Heineken wurde von Paul Pogpa weggestellt. Ähm, also die Fußballer haben da irgendwie, sonst werben sie für alles, aber bei dieser EM ist anscheinend anders. Äh, hast, du das wobei, äh,
1: hast du das ein bisschen ja gehofft,
0: welchen Einfluss hat auf die Aktien gehabt?
1: Ja, wobei, zuerst muss ich noch sagen, es gab den, ich glaube der russische oder der ukrainische Fußballtrainer, der hat dann eine Colaflasche genommen und einfach getrunken bei der Pressekonferenz. Das war dann der persönliche Akt, ähm, weil ja auch wenig später die UEFA einschreiten musste und ein Verbot gegen, gegen, diese, ähm, gegen diese Aktionen bei den Pressekonferenzen gegen die eigenen Sponsoren auferlegt hat. Was ich natürlich naja. auch irgendwo nachvollziehen kann, weil die den ganzen Zirkus ja auch finanzieren.
0: Du um, <lacht> musst dir vorstellen, steck, steckst Milliarden hinein, nur dass man deine Coca-Cola-Flasche auf dieser Pressekonferenz positioniert und dann stellt man dich einfach weg. Dass das schwierig ist, das ist schon... Na und vor allem nicht, vom, nicht, von,
1: nicht, von, nicht von irgendeinem Drittligisten, sondern vom Nummer eins geforderten Social-Media-Star der Welt, soweit ich das im Kopf habe, ja. Ähm, ist ja Ronaldo wirklich auf Instagram zumindest ähm, Nummer eins mittlerweile, was natürlich einen Einfluss hat. Um, und ich glaube, ich weiß nicht, wie du das verfolgt hast, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, auf welcher auf welche Grundlage das passiert ist, aber doch am nächsten Tag, die nächsten Tage ist, ist die Coca-Cola-Aktie um, zurückgegangen zumindest. Um, die Medien haben das natürlich sofort als anders genommen, um, über den Ronaldo-Fall zu berichten und das in, in Zusammenhang zu bringen. Ich bin sicher, es gab einen gewissen Zusammenhang, weil natürlich das irgendwo einen Einfluss hat, aber, aber ich weiß nicht wie wie doch andere ähm, Einflüsse mitgewirkt haben hast du da mehr mehr mitbekommen
0: also der für Cola war es natürlich doppelte Werbung äh, also wenn, wenn man es mal aus der Marketing Sicht sieht was für Coca Cola natürlich gratis Werbung was der was der Ronaldo da Ronaldo gemacht hat ein, einmal wegstellen und dann ein bis bisschen alle Medien äh, groß platziert mit Ronaldo und der Cola Flasche äh, besser kannst er kann es eigentlich nicht erwischen. Ähm, der Börse hat nicht so unbedingt gut gefallen, ähm, aber das ist klar, wenn 1,3 Millionen Leute äh, auf Instagram oder vielleicht schon mehr ähm, das Ganze verfolgen und, und sehen, okay, ähm, Coca-Cola wird weggestellt und dem gefällt das nicht, dann hast du einfach schon eine gewisse Personenanzahl gegen dich. Ähm, nichtsdestotrotz, ich glaube aber nicht, ähm, dass jetzt die EM oder dieser dieser Ronaldo Fall einfach einen so starken Input, Impact gehabt hat äh, auf auf diese auf den Aktienkurs sicher leichte Bewegungen waren dadurch zu spüren die Medienberichterstattung war jetzt nicht unbedingt positiv weil man natürlich aufgezeigt hat dass Kohle nicht unbedingt äh, gesund ist ähm, aber ja also ich ich glaube der Coca-Cola ist immer noch Teil von Berkshire Hathaway Portfolio. Äh, die, die Aktie ist immer noch spannend. Es ist ein Weltkonzern. Und ähm, im, im Endeffekt war es sicher gute Werbung, äh, dass der Aktienkurs jetzt nicht, äh, den Aktienkurs jetzt nicht stark betroffen hat. Aber es, es war sicher nicht die beste, beste Meldung. Ich glaube, wenn der Ronaldo hingegangen wäre und gesagt hätte, okay, Coca-Cola ist mit Abstand das, das beste Getränk, Uh, muss man unbedingt trinken, dann hätte die Aktie sicher einen leichten leichten Aufwärtstrend gehabt. Aber uh, ich bin mir ich bin mir da nicht immer sicher, weil zum Beispiel uh, vor ein paar Tagen beim Spiel uh, Schweiz Frankreich ist, uh, sind Schweizer Spieler mit der Coca-Cola-Flasche uh, vor dem Elfmeterschießen schießen. Schießen haben sie sich ganz klar mit der Coca-Cola-Flasche uh, irgendwie erfrischt, verstehe ich auch nicht, weil nach 90 Minuten plus 30 Minuten ähm, zusätzlicher Overtime sich mit einem so Süßgetränk aufzuputschen, ich könnte das nicht, ich habe das früher schon nicht gekonnt. Aber, aber gut, ähm, diese, diese Zuckerbrause ist einfach ganz, ganz speziell und im, im Endeffekt war es nicht, äh, nicht der Ronaldo, der für das Verhalten an der Börse wirklich einen großen Impact gehabt hat, das ist meine Meinung und Berkshire Hathaway hat ja auch aufgestockt, also, das, also ich sehe, den, sehe
1: da die haben den Tipp gekauft
0: <lacht> ja, also ich, ich glaube insgesamt die, die EM hat sowieso nicht so einen einen starken Impact auf, auf die Börse das, das ist zwar gut und, und, und recht, dass da sich die Investoren positionieren aber im Endeffekt ähm, so ein kleiner Skandal kann so ein Weltunternehmen nicht in Schwanken bringen.
1: Andererseits könnte Coca-Cola jetzt zum Beispiel diese Aktion nutzen, um um einen Marketing-Gag zu machen aus ihrem Coca-Cola Zero oder Light. Also das wäre wahrscheinlich der ideale Zeitpunkt, um deine volle Kampagne zu fahren. Vielleicht mit Ronaldo als, als äh, Gesicht da vorne oder so.
0: Absolut. Also ich glaube, gerade solche solche Punkte sollte man nutzen, solche Momente sollte man nutzen, weil es ist ein gutes Momentum, um äh, gewisse Produkte zu promoten. Und äh, dementsprechend, ja, ich glaube, Coca-Cola hat das äh, in der Werbeabteilung haben wir schon sicher einen Plan gespielt. Aber gut, ich sehe schon, wir sind schon sehr, sehr fortgeschritten in unserer Zeit. Wir wollten das Ganze auf 30 bis 40 Minuten halten, Ähm wir haben, glaube ich, drei spannende Themen heute abgegriffen äh, und besprochen. Ähm, jetzt, wart, ich hätte noch eine spontane Idee. Machen wir eine Spontankategorie, die, ich glaube, die würde ich noch cool finden, gerade weil wir jetzt auch über Coca-Cola und so gesprochen haben. Ähm, machen wir eine eine Kategorie zur personal Personal Bad Moments an der Börse. Also so Persen wo wir wirklich verhaut haben. Hast du da was, äh, Matthias?
1: Also ich glaube, da gibt's da gibt's einige. Also mein, ich glaube, die größten Fehler beim Anlegen, die ich gemacht habe, waren waren vor allem im Kryptobereich eben, wo ich als ich begonnen habe sehr übermotiviert zu traden. Ähm, ich glaube, da passieren da, sind einfach die größten Fehler, weil da da ist man dann aus Emotionen geleitet. Da spielt die Vernunft eine relativ kleine Rolle. Ähm, natürlich ist es lustig und, und hin und wieder funktioniert. Auf der anderen Seite darf man nie vergessen, dass die Kosten je nach, also abhängig vom Broker natürlich, aber die sind überall da ähm, und da kann man irrsinnig viel Geld liegen lassen, einfach nur indem man zu viel mhm. rumkauft und verkauft. Das ist mal das eine. Und dann natürlich, wenn man auf irgendwelche Hype und Shitcoins setzt, deren Zeit schon schon vorbei ist, wenn man von ihnen hört, was <lacht> meistens der Fall ist, ist meine Erfahrung. Ähm, kleiner, kleiner Tipp für alle, die zuhören, kauf nicht einen Shitcoin, wenn du davon hörst, weil dann ist die Zeit meistens vorbei, wenn es bis zu dir durchgedrungen ist. Zumindest meine persönliche Erfahrung. Und ich glaube, das muss man einfach schmerzlich auch, auch erfahren, ähm, um dann am nächsten Mal ein bisschen klüger vorzugehen. Vielleicht das eine oder andere Paper zu lesen oder, oder einfach in die großen ähm, Player rein zu investieren. Wie schaut es mit dir aus? Börse oder Krypto oder wie schaut es aus?
0: Nein, ich, ich, ich stimme dir bei dem Krypto zu. Ähm, natürlich, irgendwann ähm, hat einem auch das Krypto erreicht und auch wenn man es irgendwie nicht ähm, als konservativer Anleger langsam hat, nein, ich lasse meine Finger davon, haben das ein oder Mal ausprobiert und ich stimme dir dazu, wenn man vom Schritt keinen hört, dann sollte man die Finger davon lassen, weil der wird sicher nicht mehr auf das Niveau kommen, äh, auf, auf dem er mal war, äh, wahrscheinlich auf dem er sogar eingestiegen ist, weil ihm jeder prognostiziert hat, er wird alles überholen und dann, dann stürzt er ab in, ins äh, Bodenlose und keiner erinnert sich mehr daran, äh, sondern jeder lacht nur darüber, wie der aufgestiegen ist, wie ein Shitcoin aufgestiegen ist und wieder gefallen ist. Aber ich glaube, das ist ein personal fuck up von uns beiden. Ähm, und ich finde die Kategorie, Kategorie eigentlich ganz lustig. Ich glaube, die können wir auch in Zukunft weiterführen. Ich glaube, wir haben da noch ein paar lustige Stories auf Lager, die wir das Absolut. nicht da bringen können. Das, das ist sicher ein Fixstarter. Da das, das stimme ich dir zu. Das, das nehmen wir mit. Naja, ähm, wir haben jetzt schon sehr, sehr viel besprochen. Unsere erste Podcast-Folge äh, geht dem Ende zu. Äh, es war uns eine große Freude, wir sehen uns dann nächsten Freitag wieder. Und ähm, wie immer gibt es jetzt am Schluss oder ab jetzt gibt es immer am Schluss noch einen letzten Börsentipp von Matthäus. Bitte.
1: Der Börsentipp von heute ist super simpel, nämlich besser in Amazon investieren als bei Amazon übermäßig shoppen. <lacht>
0: das klingt gut. Perfekt. Äh, dann schönen restlichen Tag euch und bis dann. Ciao, ciao. Ciao.